0: This is the Standard Podcast. The Secret Sauce Executive Espresso. สวัสดีครับผมเคนนครินและนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือน Espresso ให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสําคัญไทยกับเวียดนามกระต่ายกับเต่าหลายคนคงได้ยินนิทานกระต่ายกระต่านะครับกับกระต่ายเนี่ยที่เขาวิ่งเร็วมากแต่ว่าบางครั้งวิ่งไปวิ่งมาอาจจะเริ่มขี้เกียจนะครับหรือบางครั้งเนี่ยอาจาาาจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองนะวิ่งเร็วอยู่แล้วไม่ต้องรีบวิ่งไปมากกว่านี้ก็ได้จนสุดท้ายครับเต่าครับที่เขาค่อยๆมานะครับแต่ว่าเขามาอย่างมั่นคงแล้วบางครั้งเขาติดเธอโบนอตัวเองฮะแซงหน้ากระต่ายเ้าเส้นชัยนี่เป็นนิทานตั้งแต่เด็กที่เราได้ยินกันมานะครับวันนี้อยากจะพูดเรื่องนี้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าใครเป็นกระต่ายหรือใครเป็นเต่านะครับเพราะว่าเราเราได้ยินประเด็นเรื่องของไทยกับเวียดนามเยอะมากนะครับโดยเฉพาะหลังโควิดสิเนี่ยเรื่องไม่ว่าจะเป็นการส่งออกเรื่องของความสามารถในการแข่งขันดึงดูดนักลงทุน FDI นะครับหลายครั้งเนี่ยเราได้ยินเรื่องนี้กันมาเยอะวันนี้เลยอยากเอาข้อมูลมาพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วไทยเนี่ยกับเวียดนามตอนนีเ้เวียดนามกําลังจะแซงหน้าเราจริงหรือเปล่านะครับถ้าดูตามข้อมูลข้อเท็จริงก็ต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศไทย GDP นะครับขนาดยังใหญ่กว่าวียดนามค่อนข้างมากนะครับดยที่เราพัฒนามาก่อนนะครับแล้วก็ในรอบ30ปีที่ผ่านมาต้อบอกว่าไทยในมีศักยภาพหลายอย่างที่โตมากกว่าประเทศอื่น,นในแถบในแถบอาเซียนนะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆต้องบอกว่าถ้าไม่นับผมจะเคาาบุญเก่าแล้วกันเนาะบุญเก่าที่เราสร้างสมกันมาสิ่งที่เราทำมาได้อย่างดีอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้เวียดนามมีความสามารถในการแข่งขันที่รวดเร็วขึ้นมามากเติบโตขึ้นมามากผมคงไม่ได้พูดถึงระบบการปกครองของประเทศนะครับหรือว่าผู้นําเพราะาจริงๆแล้วก็เป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นปัจจัยที่เวียดนามเขามีวิธีการปกครองอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ในแง่ของเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามีมุมมองที่น่าสนใจหลายๆด้านด้วยกันนะฮะวันนี้มาเรียนรู้กันไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าใครไม่ได้บอกว่าไทยกําลังจะพ่ายแพ้เวียดนามแต่กําลังจะบอกให้เราถ้าเราเป็นกระต่ายเราต้องเริ่มมองตัวเองแล้วนะครับว่าเราจะทํำยังไงให้เต่าเขาไม่มาแซงเรานะครับหรือถ้าเราเป็นเต่าเองเราก็ต้องมั่นคงในตัวเองครับหรือถ้าเกิดทุกค,คนวิ่งแข่งกันมาครับเราก็ต้องมองซ้ายมองขวานะครับว่าคู่แข่งเป็นยังไงเราจะพัฒนาตัวเองได้ยังไงมองไปข้างหน้าไกลๆครับเราจะทํำยังไงที่ทําให้เราสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับพาไปดูตัวเลขนี้ก่อนนะครเราเห็นกราฟนี้เราจะเห็นภาพชัดเจนนะครับหลายคนบอกเอ๊ะผมพูดด้วยความรู้สึกหรือเปล่านะครับไปดูมูลค่าการส่งออกของไทยเทียบกับเวียดนามนะแน่นอนทั้ง2ประเทศเนี่ยพึ่งพาการส่งออกเยอะนะครับประเทศไทยก็เพิ่งพาการส่งออกเยอะเห็นชัดเจนมากๆเลยครับว่าฝั่งไทยเนี่ยติดตัวแดงค่อนข้างเยอะนะครับในขณะที่เวียดนามสีเขียวค่อนข้างเยอะมีหลายที่พาดหัวข่าวนะครับทั้งต่างประเทศเองในประเทศไทยเองว่าผู้ชนะที่แท้จริงในโควิดสิคือเวียดนามนะครับเพราะเขาจัดการเรื่องสาธารณสุขได้ดีด้วยแล้วก็เขาดึงดูดนักลงทุนในช่วงเวลานี้ร้อนแรงมากหลังจากที่มีการเคลื่อนย้ายสプライเชนนะครับประเทศจีนคนที่ตั้งฐานการผลิตอยู่ในประเทศจีนเนี่ยก็พยายามจะย้ายมาในประเทศที่ภูมิภาคที่มีราคาที่ดีกว่าหรือว่าปลอดภัยกว่าเนาะในแง่ที่จะเกิดสプライเชนช็อคดิโกบลิซิชันเรจิเนอลไลซิชันก็มาแถบนี่อาเซียนมากขึ้นนะครับแล้วเขาก็ไปเวียดนามค่อนข้างมากทีเดียวการส่งออกของเวียดนามครับแซงหน้าไทยครั้งแรกนะครับในปีที่ผ่านมาและปีนี้ครับก็มีทีท่านะครับว่าจะวิ่งนำไทยไปแบบชนิดที่ไม่เห็นฝุ a- asset- forата- two- ่นเดือนล่าสุดครับตุลาคมปี2563นะครับดูในกราฟเลยนะครับการส่งออกของเวียดนามมีมูลค่ารวมนะครับ 2.72 ล้านดอลลาร์เติบโต 12.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนการส่งออกของไทยในเดือนเดียวกันนี้ครับมีมูลค่ารวม 1.93 ล้านดอลลาร์หดตัว 6.71% ในขณะที่ถ้าดูการส่งออกในช่วง10เดือนแรกนะดูรวมๆเลยดีกว่าเมื่อกี้เฉพาะแค่เดือนตุลาคมสิเดือนแรกครับสะสมมาแล้วในปี2013ครับเวียดนามครับมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 2.3 แสนล้านดอลลาร์เติบโต 4.9% ส่วนการส่งออกของไทยครับในช่วงเวลาเดียวกันมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 1.92 แสนล้านดอลลาร์หดตัว 7.26% สาเหตุที่การส่งออกของเวียดนามขยายตัวได้ค่อนข้างดีและมีมูลค่าที่ต้องบอกว่านำโด่งเนี่ยประเทศไทยไปค่อนข้างมากมีด้วยกัน5สาเหตุครับและนี่คือ5้สาเหตุที่ผมอยากจะชวนคุยกันนะครับซึ่งถ้าดูจากภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันเขียวค่อนข้างชัดเจนมากเป็นตัวเลขที่ไม่รู้ใครเห็นแล้วรู้สึกยังไงนะครับแต่ว่าในมุมมองของผมเองในมุมมองคนทําธุรกิจเองเนี่ยมองแล้วเรารู้สึกว่าเราคงต้องคิดคํานึงกับตัวเองได้มากพอสมควรเลยว่าจะทําอย่างไรกันต่อไปอะไรคือ5สาเหตุครับมีคนเขาวิเคราะห์ไว้น่าสนใจนะครับจริงๆนี่ผมอ้างอิงจากบ,บความของเดอร์สันดัตเวลนะครับพี่บุ๊มบอกกรสนันเขียนวิเคราะห์ได้ค่อนข้างดีแล้วผมขออนุญ,ญาตเอามาต่อยอดว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่พาไปดูได้อันที่หนึ่งครับสาเหตุแรกครับแน่นอนครับเรื่องของ FDI หรือการลงทุนโดยตรงนะครับ Foreign Direct Investment นะครับนี่เห็นชัดเจนเลยครับว่าตัวแปรที่ทำให้เศรษฐกิจและการส่องออกของเวียดนามขยายตัวได้อย่างรวดเร็วก็คือ FDI นั่นเองในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ครับ FDI จากต่างประเทศไหลเข้าเวียดนามจุนนวนมหาศาลทิ้งหากไทยเนี่ยไปแบบขาดลอยศูนย์วิกฤตเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า EIC นะครับระบุครับว่าสัดส่วน FDI ที่ไหลเข้าเวียดนามในปี2553เมื่อ10ปีก่อนอยู่ที่ 16% ของเงินลงทุนทั้งหมดที่ไหลเข้า5ประเทศในกลุ่มอาเซียนก็คือเวียดนามไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินก่อนจะเพิ่มเป็น 25% ในปี2562นะครับขณะที่ FDI ในปี2553ปีที่แล้วประเทศไทยยังดีอยู่นะครับอยู่ที่ 29% ก่อนจะลดลงมาเป็น 10% ในปี2562โดยที่ FDI ซึ่งไหลเข้าเวียดนามเริ่มแซงประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2557ดูตามกราฟนะครก็จะเห็นว่า10ปีที่แล้วครับประเทศที่นะครับมีส่วนแบ่งในเรื่องเงินหลาเข้าประเทศเนี่ยในอาเซียน5ประเทศเนี่ยนะครับอินโดนีเซียนเนี่ยเป็นอันดับที่1คือ 31% อันดับที่2คือประเทศไทย 29% ่เาเวียดนามเพียงแค่ 16% แต่พอดูปีที่ผ่านมาครับ2562ครับเวียดนามแซงไทยขึ้นมาแล้วครับเป็น 25% ในขณะที่อินโดนีเซีย 39% ก็ก็ยังครองได้มากอยู่จริงๆในเรื่องของสัดส่วนการลงทุนแบบนี้นี่แค่บางท่านนะครับอาจจะมองต่างนะครับบางท่านอาจจะมองได้เหมือนกันผมให้เป็นข้อมูลบางท่านาจ,จะบอกว่าฐานเรากว้างอยู่แล้วก็คือมีฐานการลงทุนที่ค่อนข้างใหญ่เติบโตมาต่อเนื่องในตลอดโอ้โหหลาย10ปีที่ผ่านมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันเหมือนไกลคล้ายๆกับว่ามันเริ่มอิ่มตัวนั่นเองแต่ขนาดก็ยังใหญ่อยู่คือจะมองในมุมนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้ามองอีกแบบนะครับคนเราวิ่งมาแล้วก็ไม่ควรจะหยุดวิ่งถูกไหมฮะก็ควรจะวิ่งต่อไปเรื่อยๆเพราะไม่อย่างนั้นเนมีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจครับ5ประเทศที่ลงทุนในเวียดนามสูงที่สุดมีประเทศอะไรบ้างได้แก่ญี่ปุ่นนะครับเกาหลีใต้จีนสาภาพยุโรปแล้วก็ออสเตรเลียครับโดยตั้งแต่ปี2553ถึงป2561ครับเม็ดเงินลงทุนที่ไหลเข้าไปลงทุนในเวียดนามเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 8.6 เนะโอ้เพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับในช่วงประมาณ 8-9 ปีที่ผ่านมาดูตามกราฟต่อนะครับถ้าดูประเทศไทยแหะครับมาจากประเทศอะไรบ้างนะครับหประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยสูงสุดครับอันดับที่1ญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับอันดับที่2สหภาพยุโรปครับอันดับที่3สามสหรัฐอันดับที่4จีนแล้วก็อันดับสุดท้ายอันดับที่5เกาหลีใต้นี่คือห้อันดับแรกนะครับโดยในช่วงปี2553ถึง2561เทียบเหมือนกันเลยครับหมัดต่อหมัดเลยนะในช่วงประมาณ8ปปีที่ผ่านมาเม็ดเงินลงทุนทีนท่ไหลเข้ามาลงทุนในไทยครับหดตัวครับเฉลี่ย 1.3% ต่อปีและยังมีความผันผวนสูงจากการถอนการลงทุนในบางโครงการดูตัวเลขนี้ผมว่าก็สะท้อนอะไรอีกหลายๆลอย่างเช่นเดียวกันนะครับคือในรอบ 20-30 ปีเนี่ยเราอาจจะทำได้ดีครับดึงดูดการลงทุนได้มากไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตลาดเงินที่เปิดเสรีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มาได้ดีมากในะอย่างที่เห็นตัวเลขก็ชัดเจนว่าเป็นญี่ปุ่นนะต่ว่าในช่วง8ปีที่ผ่านมาครับอันนี้ไม่นับปี6กนะเพราะตัวเลขยังเก็บไม่ครบนะฮะเราเห็นภาพชัดเจนนะครับถ้าเป็นกราฟนี่ผมว่ามันหดตัวตลอด 1.3% ต่อปีแต่เวียดนามเพิ่ม 8. ปต่อปีแน่นอนกราฟอาจจะยังไม่ถึงขั้นว่าแซงกันขนาดนั้นหรือแซงกันในอุตสาหกรรมไหนก็ตามทีแต่นี่คือภาพสะท้อนให้เห็นนะครับว่าตอนนี้กราฟมันเริ่มที่จะสวนทางกันนะครับข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุคร,ครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับเวียดนามได้รับ FDI ฉเฉลีียย่่่ยยอูท 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ 7.2% ของ GDP อีกทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องขณะที่ของไทยครับมี FDI เฉลี่ยอยู่ที่ 3.6 พันล้านดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ 0.9% ของ GDP จึงมีส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้การส่งออกของเวียดนามน,นั้นแซงไทยโอ้เวียดนามน,นี่10ปีที่ผ่านมาได้ FDI 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีประเทศไทยเทียบกันแล้วได้น้อยกว่าเขาค่อนข้างมากนะครับคือ 3.6 พันล้านดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ 0.9% เท่านั้นของ GDP ทาง e a c ของ s c b ครับก็ยังตั้งข้อสังเกตนะครับว่า FDI จากเกาหลีใต้ยังคงไหลเข้าเวียดนามอย่างต่อเนื่องขณะที่ FDI จากญี่ปุ่นก็เริ่มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระยะหลังซึ่งข้อนี้ถ้ากลับไปดูกราฟนี้ครับประเทศไทยควรกังวลอย่างยิ่งนะครับเ yeah. พราะอ,อะไรครับเพราะว่าญี่ปุ่น,นครับที่เป็นกลุ่มผู้ลงทุนหลักครับในไทยระยะหลังเริ่มขยายการลงทุนไปอยู่ในเวียดนามมากยิ่งขึ้นเราเห็นข่าวเยอะนะครับที่ญี่ปุ่นนย้ายฐานการผลิตจากจีนเข้ามาที่ภูมิภาคนี้แต่ว่าเขาเลือกไปเวียดนามสาเหตุเพราะอะไรเดี๋ยวผมอธิบายต่อแต่นี่ก็ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแน่นอนเขาเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเรามาอยาบนานมากแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระยะหลังมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับ FDI จากญี่ปุ่นที่เคยเข้าไทยในปี2553นะครับมีมูลค่ารวมประมาณ 4.3 พันล้านดอลลาร์นะฮะเทียบกับของเวียดนามนะครับมีมูลค่าราว 1.1 พันล้านดอลลาร์ก็คือเรามากกว่าเขาเนี่ย 4.2 เท่าอันนี้คือ10ปีก่อนนะ10ปีก่อนนะครับอ่ะมาดูถ้าดูข้อมูลนะเส้นปี2561นะครับผ่านไปประมาณ8ปีนะฮะพบว่าเม็ดเงินลงทุนจากญี่ปุ่นที่ไหลเข้าไทยครับมีมูลค่าราว 5.3 พันล้านดอลลาร์ก็เพิ่มขึ้นนะครับส่วนเงินลงทุนที่ไหลเข้าเวียดนามมีเพิ่มขึ้นเป็น3 8มจพันล้านดอลล่าฮะมันเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเท่ากับว่าเงินลงทุนจากญี่ปุ่นที่ไหลเข้าไทยเริ่มสูงกว่าที่ไหลเข้าเวียดนามเหลือเพียงแค่ 1.4 เท่าก่อนหน้านี้ห่างกัน 4.2 เท่า8ปีก่อนนะครับปีสองพนหาะครับห่างกันเหลือ 1.4 เท่าโอ้โหแก็บมันสั้นเหลือแคบลงเรื่อยๆอันนี้คือแฟกต์จากเฉพาะญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นผู้ลงทุนหลักของประเทศไทยข้อมูลจาก eic ครับสอดคล้องกับข้อมูลจากฝ่ายวิจัยกลุ่มการเงินเกียรตินาคินพัทระหรือ kkp research ที่ระบุว่า fdi ที่ไหลเข้าเวียดนามเพิ่มขึ้นครับเมื่อเทียบกับไทยแล้วยังมีความเสี่ยงที่กลุ่มนักลงทุนจากญี่ปุ่นครับอาจย้ายฐานการผลิตออกจากไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านแทนด้วยข้อมูลนี้ครับสะท้อนผ่านผลสํารวจขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือว่าเจทโรนะครับที่บ่งชี้ว่าไทยไม่ได้เนื้อหอมในหมู่นักลงทุนญี่ปุ่นอีกต่อไปเนื่องจากการลงทุนของญี่ปุ่นนั้นจะเลือกประเทศที่ได้สิทธิประโยชน์จากการข้อตกลงการค้าเสรีเป็นปัจจัยแรกนี่เริ่มเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าญี่ปุ่นเองที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักเขาเริ่มมองที่ปัจจัยอื่นๆคือแน่นอนปัจจัยที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีหลายอย่างที่เราค่อนข้างได้เปรียบนะครับก่อนหน้านี้นะง่าคนนแรนะครับหรือว่ากลุ่มประชากรที่มีกําลังซื้อแต่ตอนนี้ตอนนี้สิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เป็นข้อได้เปรียบอีกต่อไปเรายังมี 3R ที่เราดีอยู่นะครับอากาศอาหารนะครับแล้วก็อารมณ์คนไทยที่ยังดีอยู่แต่นั่นมันเพียงพอหรือไม่เดี๋ยวผมเล่าต่อหลายคนบอกว่าประเทศไทยเป็น s t r a t e g i c l o c a t i o n ครับเราเป็น location ที่ดีที่สุดนะครับแต่ทําไมครับหลายที่ก็อาจจะมี s t r a t e g i c l o c a t i o n ได้เหมือนกันเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการที่เป็น connectivity ลองไปฟังกันดูต่อนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเรื่องของ FDI เห็นชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เวียดนามเนี่ยมันมันช่องว่างมันแคบลงเรื่อยๆถ้าไปดูอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของ FTA เรื่องนี้ถ้าพูดถึงนักลงทุนนะครับคนทำธุรกิจเนี่ยถ้าคุณไปกุญช์นักลงทุนเนี่ยเขาจะรู้เลยครับว่าการที่จะไปประเทศไหนเนี่ย FTA นะครับมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งก็คือข้อตกลงการคาร้าเสรีเพราะมันทําให้เขาได้เปรียบนะครับและเป็นปัจจัยในการตัดสินใจว่าจะไปลงทุนที่ไหนเป็นอันดับต้นๆเช่นเดียวกันนี่คือสาเหตุครับที่ทําให้การส่งออกของเวียดนามแซงหน้าไทยได้นะครับคือสิทธิประโยชน์ของข้อตกลงการค้าเสรีกับหลายๆประเทศตอนนี้ต้องยอมรับครับว่าเวียดนามมีข้อตกลง FCA มากกว่าไทยเกือบ3เท่าข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุจํานวนประเทศที่เวียดนามทา FTA มีมากกว่าไทยเกือบ3เท่าทําให้ผู้ประกอบการเวียดนามมีแต้มต่อทางการค้าเหนือไทยเพราะช่วยให้เวียดนามส่งออกไปหลายประเทศในอัตราภาษีที่ระดับใกล้ 0% มากกว่าของไทยสอดคล้องกับข้อมูลของ eic ครับที่ระบุว่าเวียดนามมี fta กับประเทศคู่ค้านะครับฟังดีๆครับ51ประเทศในขณะที่ไทยครับ17ประเทศต่างกันเกือบ3เท่าเพราะเวียดนามเขาขยันมากครับทำเรื่องข้อตกลงการค้าเสรีหนึ่งในข้อตกลงการค้าที่ทําห้เวียดนามยืนเหนือไทยคือข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรปกับเวียดนามหรือว่า evfta นั่นเองนะครับข้อตกลงการค้านี้ถือได้ว่าเป็นฉบับสำคัญมางยิ่งของเวียดนามเพราะว่าสามารถช่วยยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของเวียดนามผ่านการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสภาพยุโรปที่มีขนาดใหญ่ได้ประเทศไทยก็กำลังประเมินนะครับพิจารณาเรื่องนี้กันอยู่พอสมควรผมได้คุยกับอัธิบดีนะครับกรมการค้าระหว่างประเทศเ,เขาพยายามอย่างยิ่งที่จะทําข้อตกลงการค้าอันนี้ให้ได้นะครับล่าสุดเราได้อาเซปไปแล้วก็จริงแต่ว่าอื่นๆมันเพียงพอไหมก็ต้องรองดูกันต่อไปข้อตกลงนี้ของสหภาพยุโรปเวียดนามช่วยให้มูลค่าการส่งออกสินค้าจากเวียดนามไปยังสหภาพยุโรปในปีสองพนะครับเติบโตะขึ้นถึงครับ 38.6% หกอโอ้โหอันนี้มันมีส่วนอย่างยิ่งเพราะว่าภาษีมันช่วยเยอะนะฮะเป็นเบนเนฟิตของคนที่มาลงทุนอย่างยิ่งนะและทําให้สัดส่วนการส่งออกของเวียดนามไปยังกลุ่มสาภาพยุโรป27ประเทศหรือ E.U. 27เนี่เยนะครับเพิ่มขึ้นเป็น 33.3% จากเดิมเคยอยู่ที่ 23.7% ในปี2558ส่วนทางกับของไทยครับที่สัดส่วนการส่งออกไปยังกลุ่มนี้ครับ E.U. 2ทเนี่ยนะครับลดลงเหลือเพียง 13.1% จากเดิมที่เคยมีสัดส่วนราว 16.3% ในปี2558เพราะฉะนั้นข้าตกลงการค้าเสรีข้อนี้ทําให้เวียดนามได้เปรียบมากนะครับกับสภาพยุโรปลองมาดูกราฟครับเนี่ยฮะสัดส่วนการส่งออกของท่อนไายไปที่ยุโรป27ประเทศนะครับก่อนหน้านี้ต้องบอกประเทศไทยมีสัดส่วนที่ดีกว่านะครับแต่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปอย่างไรก็ตามครับอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าภาครร่ของไทยเนี่ยกำลังจะรื้อฟื้นการเจราจาก FTA กับสหภาพยุโรปอีกครั้งหลังจากที่ได้หยุดชะงักไปในปี 2,557 นะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้อยู่ในช่วงการศึกษาหาข้อมูลแต่นอกจาก EVFTA แล้วทาง KKP Research ครับมีความเห็นอีกอย่างหนึ่งครับเขาบอกว่าการที่เวียดนามนั้นเข้าร่วมข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ,พื้นแปซิฟิก CPTPP ซึ่งคิดเป็นขนาดเศรษฐกิจราว 13% ของ GDP โลกในขณะที่ไทยยังไม่มีความตกลงทางการค้ากับยุโรปและสหรัฐทำให้ข้อนำาน่าสนใจที่ไทยกับเวียดนามนั้นมีต่อคู่ค้าไม่ว่าจะยุโรปเองหรือสหรัฐเนี่ยละอาจจะมีน้อยกว่าก็ข้อนี้ผมว่านักลงทุนหลายคนนะครับก็มองว่าเรื่องของ CPTPP เนี่ยต้องพิจารณานะครับว่าจะเข้าไปได้อย่างไรตรงไหนคือประโยชน์ตรงไหนคือโทษตรงไหนคือข้อดีตรงไหนคือข้อเสียก็ต้องพิจนารณากันอย่างละเอียดที่สุดแน่นอนครับทุกข้อตกลงการค้าเสรีเมื่อมันเปิดมากๆเนี่ยแน่นอนเราสามารถส่งสินค้าไปข้างนอกได้แต่อย่าลืมว่าข้างนอกก็ส่งมาข้างในไม่เหมือนกันที่สาคัญก็คือมันมีเรื่องของการยกระดับข้อตกลงหลายๆอย่างมาตรฐานหลายๆอย่างก็ต้องพิจารณากันให้ละเอียดเพราะมันจะมีคนที่เสียผลประโยชน์ด้วยอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับแต่ว่าถ้าดูตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็จะเห็นได้ว่า FTA ของเวียดนามเนี่ยมีมากพอมีมากเขาก็มีแต้มต่อมากแล้วก็ได้น้าได้เนื้อนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัว EVFTA ได้น้าได้เนื้อนี่คือข้อที่2ครับข้อที่3ครับเป็นอีกข้อนึงที่ผมก็ได้ยินเยอะนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวียดนามเนี่ยมันมีสินค้าที่ไม่ได้เยอะเท่าไทยหรอกสินค้าไทยเนี่ยเยอะนะครับมีหลากหลายด้วยเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าข้อที่3ครับเขาบอกว่าพัฒนาการเขาดีขึ้นเยอะครับเวียดนามมีพัฒนาการด้านความหลากหลายของสินค้านะครับโครงสร้างการส่งออกของเวียดนามมีพัฒนาด้านความหลากหลายของสินค้าและความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าส่งออกเป็นหลักนะครับ EIC เขาเระบุเขาว่าความสามารถทางการแข่งขันด้านการส่งออกของเวียดนามเริ่มตามไทยทันแล้วนะครับเห็นได้จากอันดับดัชนีความซับซ้อนทางเศรษฐกิจนี่เขาวัดที่อันนี้นะครับ Economic <imit-> Complexity Index หรือ ECI ขยับเข้ามาใกล้ไทยมากขึ้นซึ่งเป็นผลจากการส่งออกของเวียดนามที่ขยายตัวดีในกลุ่มสินค้าหลักระหว่างปี2553ถึงส่งพันหกครับการส่งออกสินค้าหลัก10อันดับแรกของเวียดนามส่วนใหญ่ขยายตัวเฉลี่ยต่อปีนะครับสูงกว่า 10% ขณะที่การส่งออกสินค้าหลัก10อันดับของไทยทั้งหมดขยายตัวในอัตราที่ต่ํากว่า 10% นนอกจากนี้ครับการส่งออกเครื่องจักรไฟฟ้าซึ่งเป็นหมวดสินค้าใหญ่ที่สุดของเวียดนามนะครับคิดเป็น 42% ของการส่งออกยังเติบโตได้ดีและมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นต่างจากไทยครับที่การส่งออกเครื่องจักรที่เป็นหมวดสินค้าหลักสัดส่วน 10% ของการส่งออกรวมเริ่มขยายตัวชะลอลงและได้ส่วนแบ่งตลาดน้อยลงคือสินค้าหลักที่เขาส่งออกเนี่ยยังเติบโตได้ดีเพราะเขาไปกับเทรนด์ของอนาคตของโลกก็คือซัพพลายเชนอันใหม่นะครโลกของดิจิทัลอีโคโนมีโลกของ Economy, ขอิเล็กทรอนิกส์ในขณะที่ของประเทศไทยเครื่องจักรนะครับหรือว่าชิ้นส่วนยานยนต์เองก็ทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในขาขึ้นอีกต่อไปก็ท <coughs> ําให้เราชะลอตัวลงได้ส่วนแบ่งตลาดน้อยลงโดยภาพรวมครับตลอด10ปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับไทยแล้วเวียดนามถือได้ว่าประสบความสําเร็จทั้งในด้านการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าส่งออกและการผลักดันสินค้าเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกเห็นไหมฮะว่าเขาผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกแบบใหม่ด้วยไม่ใช่แบบเดิมคือ 4.0 นั่นเองที่สําคัญการส่งออกของเวียดนามที่ขยายตัวได้ดียังมาจากการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงและสินค้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะครับในตอนเรื่องเทคโนโลยีว่าเศรษฐกิจไทยนะไรอนาคตจ,จริงหรือเปล่าถ้าดูจากตอนนี้ต้องบอกว่าเขตการค้าเศรษฐกิจนะครับหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆเวียดนามตอนนี้โอ้โหเพียบนะฮะรองรับหลายพื้นที่มากและรองรับในเศรษฐกิจแบบใหม่หรือเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยนะครับมากมายเลยทีเดียวประเทศไทยหลายคนก็หันไปลงทุนในเวียดนามเพราะว่าตรงนี้ตอบโจทย์กว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ฮะใครที่บอกความหลากหลายด้าสินค้าตอนนี้ต้องมานั่งดูกันแล้วนะครับว่าตอนนี้เวียดนามก็มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นและเขาอาจจะได้เปรียบตรงที่ว่าพอเขามาทีหลังเราเนี่ยเขาก็กระโดดข้ามสเต็ปไปเลยคือเขาไม่ต้องอยู่ในสเต็ปตรงกลางคือข้ามไปที่อนาคตได้เลยเพราะฉะนั้นเขาเลยเน้นเป็นเรื่องอิเล็กทรอนิกเนพวกสินค้าที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงหรือมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยเพราอเน้นตรงนี้มากขึ้นนะครับก็ทําให้ต่างชาติที่อยากจะกระโดดเข้าไปใน new supply chain supply chain แบบใหม่เนี่ยเขารู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์เขามากกว่านะฮะนี่คือข้อที่3ครับข้อที่4ครับแรงงานครับแรงงานนี้เป็นหัวใจสําคัญนะครับและหลายคนก็บอกว่าอ๋อเขาไปเวียดนามเพราะว่าแรงงานของเวียดนามนั้นมีราคาที่ถูกกว่าไทยเกือบครึ่งไทยเนี่ยมีแรงงานที่ราคาที่สูงกว่าแต่ขณะเดียวกันบางคนก็บอกว่าเวียดนามศักยภาพหรือสกิลของพนักงานยังสู้ไทยไม่ได้หรอกไทยสกิลอย่างดีกว่าลองไปดูเหตุผลจริงๆกันครับนี่คือสายไฮที่สความสามารถการแข่งขันด้านแรงงานของเวียดนามซึ่งหากเทียบต้นทุนค่าแรงต่อนหน่วยหรือ ULC อ่าสมมติที่เทียบเป็นดัชนีนะครับคือถ้าบอกว่าค่าแรงเนี่ยอาจจะเทียบยากเทียบเป็นต้นทุนค่าแรงต่อนหน่วยเลยเอาต่อนหน่วยเลยดีกว่าปัจจัยนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาตั้งฐานการผลิตเพื่อส่งออกนะในประเทศเวียดนามอย่างยิ่ง eic ครับระบุว่าต้นทุนค่าแรงต่อนหน่วยของเวียดนามอยู่ระดับสูงกว่าไทยตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่ช่องว่างระหว่าง ulc ครับของเวียดนามและไทยมีแนวโน้มลดลงและในระยะข้างหน้าตามการลดลงของกําลังแรงงานในไทยเนื่องจากไทยนั้นกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุขณะที่ kkp research ครับประเมินครับว่าไทยกําลังเผชิญสถานการณ์ค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นจากภาวะประชากรวัยทำงานที่หดตัวลงและยังสูญเสียความได้เปรียบนะครับในเชิงเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานเชิงเข้มข้นนะครับใ,ให้กับประเทศที่มีค่าแรงต่ํากว่าก็คือเรื่องงานที่เป็น labor intensive อันนี่ใช้แรงงานหลักๆเนี่ยอันนี้เราค่อนข้างเสียเปรียบเพราะว่าประเทศอื่นมีค่าแรงต่ากว่าอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วค่าแรงจ้างงานในประเทศไทยเนี่ยนะครับสูงเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ําของเวียดนามเวียดนามถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ประมาณ170กว่าบาทของไทยเนี่ยสามกว่าบาทก็ถ้าเป็นเรื่องของไอตัวที่เป็น labor intensive เนี่ยเราค่อนข้างที่จะเ,เสียเปรียบเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปเทียบในแง่ของออตัวศักยภาพนะครับของบุค,คลากรถามว่าไทยได้เปรียบจริงไหมอาจจะไม่เชิงด้วยซ้ำนะครับตอนนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดของสกิลแรงงานของคนไทยก็คือแรงงานของคนไทยไม่มีสกิลที่สอดคล้องกับโลกหรือว่าธุรกิจแห่งโลกอนาคตอิเล็กทรอนิส์ขั้นสูงเกษตรขั้นสูงนะครับการบินขั้นสูง h e เฮ t ท์เทคขั้นสูงทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าสกิลของคนไทยอาจจะยังไม่ได้เข้าแก็บหรือตอบโจทย์ตรงนี้สักเท่าไหร่ผมก็คือนักลงทุนหลายคนนะครับคนทํานิคมอุตสาหกรรมหลายคนเขาบอกว่าถ้าจะไปเวียดนามเขาจะไปเพราะค่าแรงถูกอาชัยอันนี้ก็ชัดเจนนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบอื่นๆด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากเน้นเทคโนโลยีขั้นสูงเน้นแรงงานขั้นสูงเขาก็อาจจะไม่ได้มาที่ไทยครับเขา,าจ,จะดึงกลับไปที่ประเทศตัวเองอย่างเช่นญี่ปุ่นเป็นต้นเขาจะดึงกลับไปประเทศตัวเองนะครับมีนโยบายทางภาครัฐของญี่ปุ่นออกมาชัดเจนว่าถ้าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงคุณต้องเก็บเอาไว้ในประเทศของตัวเองเป็นต้นก็อันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้ไทยเนี่ยเหมือนกับมันอยู่กึงก่งกลางๆครับจะถูกก็ไม่เชิงราคาก็ไม่ได้เปรียบในขณะที่คุณภาพหรือสกิลของแรงงานก็อาจจะไม่ได้เปรียบเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศด้วยตรงนี้ก็เลยเป็นอันนึงที่เราอยู่ตรงแก๊ปตรงนี้ก็ต้องตตอบโจทย์รงนี้้้ใหไดและข้อที่5ครับเราพูดกันเยอะเรื่อง connectivity นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางซึ่งถ้ามองจากแผนที่ก็อาจจะใช่แต่ถ้ามองในอีกมิติหนึ่งต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่พื้นที่หรือภูมิศาสตร์แต่มันคือระบบโลจิสติกด้วยครับถ้าคุณมีถนนนะครับที่ดีแล้วก็จริงมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีแล้วก็จริงแต่ระบบโลจิสติกต่างๆในการเคลื่อนย้ายอาจจะยังไม่ดีโลเคชั่นคุณอาจจะดีแต่ระบบการเคลื่อนย้ายไม่ดีเขาก็อาจจะมีแต้มต่อหรือว่าการตัดสินใจเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปด้วยระบบโลจิสติกภายในของเวียดนามครับเขาก็ดีขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องโดย eic ครับระบุว่ารัฐบาลเวียดนามได้ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินง,งานจากรายงานดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกปี2561ครับโดยธนาคารโลกเป็นคนจัดทานะครับเปิดเผยอย่างนี้ครับว่าเวียดนามได้อันดับที่39จาก160ประเทศเพิ่มขึ้นจากอันดับที่64นะครับเพิ่มขึ้นในระยะเวลาเพียงแค่2ปีคือปี59ยังอยู่อันดับ64อยู่เลยครับปี61อยู่ที่อันดับ39ไทยล่ะครับปี59ของไทยอยู่ที่อันดับที่45ปี1อครับอยู่ที่อันดับที่32ก็ถือว่ายังดีกับเวียดนามนะครับแล้วก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันแต่ดูจากการเติบโตนะครับต้องบอกว่าเวียดนามเติบโตแบบปูก้าวกระโดดมากๆนะครับข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าช่องว่างระหว่างอันดับของไทยและเวียดนามเข้าใกล้กันมากขึ้นแม้ทั้งสองประเทศนะครับต่างมีการพัฒนาระบบโลจิสติกในประเทศด้วยกันทั้งคู่ซึ่งคาดว่าช่องว่างระหว่างอันดับของไทยและเวียดนามจะยิ่งลดลงหลังจากที่เวียดนามได้รื้อฟื้นโครงการก่อสร้างทางรถไฟพิเศษระหว่างกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ซึ่งจะส่งผลให้การขนส่งภายในเวียดนามและการขนส่งระหว่างจีน,นเวียดนามเนี่ยรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็มีต้นทุนที่ลดลงก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าตอนนี้ช่องว่างของไทยกับเวียดนามเนี่ยมันมันมันแคบลงเรื่อยๆไม่ว่าจะในมิติไหนก็ตามทีนะครับทั้งหมดนี้ครับจะเห็นได้ว่า5ข้อที่ผมพูดไปเนี่ยสิ่งที่เราเคยได้เปรียบไม่ว่าจะข้อไหนก็ตามทีเนี่ยตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ได้เปรียบเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปเพราะประเทศอื่นเขาก็พัฒนานตัวเองขึ้นมาย้ำอีกครั้งผมมาพูดตรงนี้ไม่ได้บอกประเทศไหนดีกว่าประเทศไหนแต่อยากให้เห็นภาพครับว,ว่าทุกคนก็ต้องพัฒนาตัวเองทุกคนก็ต้องแข่งขันทุกคนก็ต้องยกระดับศักยภาพของตัวเองเวียดนามตอนนี้ตัวเลขทุกอย่างเริ่มเห็นแล้วครับว่าเขาเริ่มเข้าใกล้เรามากขึ้นแน่นอนอาจจะยังไม่ได้เข้าใกล้ในระยะอันใกล้แต่มองไปข้างหน้าผมว่ามีโอกาสพอสมควรถ้ายังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวียดนามตอนนี้ครับต้องบอกว่ามีพัฒนาการในด้านต่างๆที่ดีขึ้นมากจนกลายเป็นประเทศที่สามารถดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศได้จํานวนมหาศาลส่งผลให้การส่งออกของเวียดนามขยายตัวดีหนุนให้เศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตได้แม้ว่าจะ,ะเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เหมือนกับประเทศอื่นๆก็ตามเวียดนามเป็น1ใน 4-5 ประเทศของโลกนะครับที่ GDP ปีนี้ยังเติบโตอยู่จีนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ทําได้ดีเช่นเดียวกันเวียดนามยังเติบโตอยู่แต่แน่นอนฐานเขาใหญ่ครับหมายถึงว่าการเติบโตของเขามันเติบโตมาตลอดต่อเนื่องนะเจต่อปีอยู่แล้วหกต่อปีอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะลดลงเท่านั้นเองก็ถือว่าเขาอาจจะไม่ถึงขั้นติดลบแต่ก็ยังเติบโตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนนี้ครับทำให้ประเทศไทยผมคิดว่าจําเป็นต้องกลับมาทบทวนตัวเองใหม่อย่างเร่งด่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ competitiveness นะครับเศรษกิภาพ,าพทางการแข่งขันหรือว่าเรื่องของ FTA ผมว่านักวิจัยห่วงเรื่องนี้มากถึงมากที่สุดนะครับว่าเราต้องเริ่มนะครับเจรจาข้อตกลงการค้าโดยเฉพาะที่เป็นแบบพหุภาคีนะครับรวมทั้งนอกเหนือจากนี้เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นนะครับต่างๆนานาและสำคัญที่สุดครับคือเรื่องของคนนะครับเราต้องอัพสกิลรีสกิลของคนเรานะครับให้สามารถแข่งขันได้เพราะเราคงไม่สามารถจะเป็นลดต้นทุนแรงงานของเราได้นะมันมัน,มนประเทศเรามันพัฒนาไปเรื่อยๆเราก็ต้องพัฒนาสกิลของเราในขณะเดียวกันครับสังคมผู้สูงอายุเรากาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับประชากรของเวียดนามเนี่ยโอ้โหมันกำลังวัยหนุ่มสาวกําลังมีพลังเลยเราจะไปสู้เรื่องสังคมผู้สูงอายุอาจจะสู้ยากนั้นต้องสู้ในเรื่องอื่นๆนะครับสู้ในเรื่องมิติของคุณภาพเพราะถ้าเกิดว่าเราละเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับในอนาคตครับอาจจะไม่ใช่แค่การส่งออกและการลงทุน FDI ของเวียดนามเท่านั้นที่แซงไทยเราอาจจะเปีนเรื่องอื่นๆก็เป็นไปได้เพราะนี่แค่อันนี้ใจอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นแค่ในมิติเดียวนะฮะเอาลองคิดเล่นๆก็ได้ครับน,นี่คือมิติของการส่งออกหรือการลงทุนจากต่างชาติที่ถือว่าประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาเยอะอีกมิตินึงที่ประเทศไทยก็พึ่งพาเยอะมากเหมือนกันคืออะไรครับธุรกิจภาคบริการคือการท่องเที่ยวนั่นเองจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยเมื่อเทียบกับเวียดนามโอ้เราชนะขาดนะครับเราชนะได้ดีมากแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะแซงเราไม่ได้ผมได้ยินว่าเวียดนามก็โปรโมตหนักมากเหมือนกันโดยเฉพาะช่วงโควิดสิเก้าเขาเริ่มมีการทดลองการเปิดประเทศในหลายๆรูปแบบเขาพยายามที่จะเน้นสถานที่ท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบเหมือนกันแน่นอนเขาเพิ่งทําได้ไม่นานนะครับผู้ประกอบการท่องเที่ยวหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องนี้แล้วเพราะผมได้คุยกับผู้ประกอบการไม่ว่าจะภูเก็ตเองหรือธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่เองก็ตามทีเริ่มมองเลยว,ว่าเวียดนามเนี่ยเขาเอาจริงเอาจัง,าจงมากขึ้นเรื่อยๆเขาทําโอ้หลายๆอย่างให้เ,เราจะเริ่มเห็นว่าโรงแรมหรูๆนะครับการท่องเที่ยวแบบที่มันเป็นแบบบนหน่อยเนี่ยเริ่มเข้าไปลงทุนในเวียดนามมากขึ้นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือเวียดนามมีบางส่วนบางสิ่งที่คล้ายกับเมืองไทย 20-30 ปีก่อนมากคือเริ่มเติบโตนะครับประชากรหนุ่มสาวเยอะเป็น emerging country market ที่น่าสนใจและดึงดูดแต่ในมิติต,ตอนนี้ต้องบอกว่าเขาติดเกียร์เร่งเครื่องได้อย่างรวดเร็วมากด้วยเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้ครับกระต่ายกับเต่าเราก็คมไม่อยากที่จะเป็นคนที่วิ่งนามาก่อนแต่กลายเป็นว่าเราไปติดกับดักตัวเองติกับดังที่เราคิดว่าเราวิ่งได้เร็วแล้วเราพักได้แล้วเราไม่ต้องรีบวิ่งแล้วเราไม่ต้องหาความรู้เพิ่มเติมแล้วเราไม่ต้องยกระดับศักยภาพของตัวเองแล้วใช่ครับเรามาไกลแล้วก็จริงเราทําได้ดีแล้วก็จริงแต่นั่นอาจจะไม่เพียงพอลองมองไปข้างๆครับอาจจะมีใครหลายคนกําลังค่อยๆวิ่งไปและถ้าในอนาคตเราไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ทันทีวิ่งแซงแล้วก็อ,อาจจะแซงเราไปไกลเลยก็ได้ก็ไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับกระต่ายกับเต่าไทยกับเวียดนามสวัสดีครับ